Olá, bem-vindos bem a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje connosco temos um convidado especial, que é o Diogo Pinto, que já vamos à sua apresentação. Temos também o Vasco e o António como habitual. Uh, hoje é um programa um bocadinho diferente do normal, porque temos a oportunidade de ter cá connosco o Diogo. O Diogo trabalha para a FIA, uh, não na parte esportiva, mas na parte da mobilidade. E achámos por bem que, é, já que falamos tantas vezes da FIA, e normalmente até a criticar a FIA... Uh, Achámos por bem trazer cá o Diogo para nos contar um bocadinho o que é que a FIA faz para além do desporto automóvel, uh, neste caso para além da Fórmula 1. O Diogo é Policy Director da FIA uh, para a região 1, uh, está sediado em Bruxelas. Uh, Diogo, conta-nos um bocadinho o que, é que é, o que é que é a FIA e o que é que tu fazes para a FIA, que é para nós também percebermos, porque estás sempre a falar que a Fórmula 1 é um laboratório para tudo mais, uh, tudo o que envolve o automóvel os automóveis e a mobilidade, mas conta-nos um bocadinho como é que esse trabalho depois é feito pela FIA fora do âmbito desportivo. E obrigado, em primeiro lugar, por teres aceito o convite para estar cá connosco hoje. António, só um, um à parte, o Diogo é benfiquista, mais ferrenho do que tu, portanto hoje tens companhia uh, para a parte futbolística. Ok, Diogo. acaba com isto. Né? <risos> Um, pois, pá, eu parafraseando o nosso, o nosso mestre, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre, sobre as críticas que vocês tenham eventualmente feito à FIA. Um, na, de facto, como tu dizias e bem, eu, eu, hoje comigo não vamos falar de Fórmula 1, porque eu de facto trabalho na FIA, mas, mas trabalho na, na, na parte que, que é menos conhecida e menos, se calhar, menos, menos charmosa da FIA. Toda a gente acha quando eu digo, é para trabalhar na FIA, imagina um Ferrari a, a, ou um Mercedes a, na, na, na cabeça deles, mas não, eu, eu trabalho com coisas mais, mais do dia-a-dia. A FIA é, 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 uma, é uma organização conhecida, tem mais de 100 anos, é uma estrutura que, como tu dizias bem, está dividida em dois, em dois eixos fundamentais, um é o, é o, é o desporto automóvel, não só a Fórmula 1, mas o desporto automóvel, portanto a FIA é, é de facto o órgão que, que, que ao nível internacional organiza as competições de desporto automóvel, isso implica desde o, desde, desde o estabelecimento de regras, a organização das competições europeias, claro que a Fórmula 1 vocês sabem bem, é um bocadinho diferente desde há uns anos, um, e, e depois também a promoção do desporto automóvel, desde, desde a formação uh, de pilotos uh, a, a todos os aspectos que têm a ver com, com as regras de segurança, uh, com, com, um, com as... Um, com, com todas as questões ambientais, ultimamente, aliás, é uma das grandes estratégias da FIA neste momento, é como tornar o desporto automóvel sustentável do ponto de vista ambiental, porque como é evidente não é só, não estamos a falar só das emissões dos carros, não é? estamos a falar de, de todo o circo à volta disto, dos caminhões todos que, que andam de um lado para o outro a, a transportar o material e as pessoas e os aviões para fazer provas em todo, em todo o lado do mundo uh, e o objetivo da FIA é transformar todo o desporto um, numa forma, num, num, num produto sustentável. O que eu trabalho, na outra fase, que, que nós chamamos de mobilidade, um, vocês sabem que, que a FIA é uma estrutura internacional com membros ao nível nacional, Diogo, desculpa, ah, é muito... uh, só para te pedir para baixar um bocadinho o som do, das, tu, das tuas colunas, está a fazer um bocadinho de feedback. É, com as estruturas yeah. nacionais, até, até alguns anos atrás, estas estruturas nacionais eram elas também uh, assentes nestes dois, nestes dois eixos, de mobilidade e desporto, de e portanto, durante muito tempo, como vocês sabem melhor que eu, uh, por exemplo, em Portugal, para dar o exemplo que nós conhecemos melhor, o ACP era também quem organizava um, todas as competições de automóveis, um, e depois, uh, penso que no meados dos anos 90, um, a estrutura em Portugal foi, foi, foi alterada também, o, com, com o ACP decidiu decidiu-se pela criação da, da, da Federação Portuguesa de Automobilismo de Karting, que é quem neste momento organiza a parte desportiva. E o ACP manteve-se como um clube puramente de mobilidade, ou seja, um clube que, que reúne automobilistas do dia-a-dia, -dia, que têm carros mais normais do que, do que os da Fórmula 1, Uh, e trabalha nos, nos, vários, nos vários aspectos que, que dizem respeito e que, e que trazem uh, os, os motoristas, digamos assim, 
de dia-a-dia -dia mais preocupados, que têm a ver com, com as questões enfim, de, de consumo, no fundo, os, os, os automobilistas são consumidores também, um, e todos os aspectos que têm a ver com a segurança rodoviária, com, com a assistência rodoviária, com, com, as, com a reparação, com, com as questões ambientais. Uh, hoje em dia, uh, como vocês podem imaginar, e, e a prova mais evidente é o que estamos a fazer aqui hoje, um, também, também na parte do automobilismo a, a, a conectividade ganha, ganha, ganha espaço um, e isso traz novos problemas para, para os automobilistas também, um, problemas do ponto de vista da privacidade, por um lado, um, e por outro lado do ponto de vista do funcionamento dos próprios automóveis. Já toda a gente experimentou os carros que estacionam sozinhos, um dia vamos experimentar carros que andam sozinhos e que nos vão permitir fazer fazer um podcast enquanto, enquanto nos dirigimos de casa para o trabalho ou, ou vamos para férias. Não? Nós, entretanto, enquanto estávamos a falar, temos estado a receber mensagens pelo chat. O Ricardo a dizer que provavelmente a FIA faz melhor trabalho que o VAR. Depende do VAR. O Cristiano, que é outro grande benfiquista, como o António e como o Diogo, vem aqui dizer que a rega, vamos falar de fumo. Um abraço para o Cristiano, que nos está a ouvir dos Estados Unidos. E o Daniel Duarte vem aqui mandar um abraço e desejar a continuação do bom trabalho e que amanhã cá lá espera o seu podcast, o seu episódio de podcast disponível para download. A partir de será ficará disponível ainda hoje, tudo correr bem. E, portanto, o Daniel poderá ouvir ainda hoje o podcast e assim o entender. Diogo, explica-nos um bocadinho como é que é feito este trabalho depois pela FIA em Bruxelas ou junto às instituições ou políticas e dos governos, no sentido de traduzir aquelas que são as preocupações que vocês identificam Uh, em políticas uh, reais uh, que afectam a vida de toda, todos nós. Uh, porque, por exemplo, há muitos, há muitos casos, há muitos exemplos de coisas que a FIA fez um trabalho de fundo para que depois viessem a efetivar uh, nos automóveis e na circulação automóvel. Uh, Conta-nos um bocadinho como é que esse processo é feito. Uh, pois, sem, sem, sem entrar em muitos detalhes, teríamos tempo. Não, conta-nos tudo, conta tudo. <risos> mas, mas tens toda a razão, a forma como tu introduziste a questão tem, tem, é precisamente muito, muito correta. Ou seja, a forma e o desporto automóvel no geral, de um determinado ponto de vista, são, são, são um tubo de ensaio para muitas das coisas que depois mais tarde vamos acabar por encontrar nos, nos carros do dia-a-dia. -dia, é? Provavelmente o melhor exemplo são, são as questões de segurança. Aquilo, aquilo que nós vimos hoje, uh, vimos há pouco tempo, acontecer ao, ao, ao Roman Caljan, é? e com, 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 com os efeitos que, que não teve, não é? que não teve um, são, são precisamente o produto um, do tipo de, de experiências que se fazem, que não seriam rentáveis e, portanto, seriam... Um, Provavelmente não aconteceria se, se, se funcionássemos apenas numa lógica de mercado, mas como funcionamos numa lógica de desporto e, portanto, de performance e de, de proteção de, de, um, de, um, de um asset, que é o piloto, não é? Um, os investimentos são, muito, são mais permitidos, ou, ou se quiser, os, os investimentos... E já compensam, é. basicamente. E, portanto, exatamente. E, portanto, aquilo que nós hoje vemos acontecer num carro de Fórmula 1, seja do ponto de vista dos materiais que são utilizados para a construção do carro, da, da forma como eles se, se deformam, é? um, como resistem ao, ao fogo e ao, e ao embate, etc. As tecnologias que existem em termos de, lá, dos travões, as tecnologias de recuperação de energia, é? que neste momento um, começam a ser introduzidas em automóveis, digamos, normais. Um, tudo, todo esse tipo de, de, de avanços tecnológicos Uh, são, 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 são o efeito de, 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 de um negócio que existe, né? a Fórmula 1 é um negócio também, mas é um negócio com uma exposição diferente daquela que teriam se as marcas tivessem de fazer aquilo só por si um, e, por, e não houvesse ninguém a impor algumas, algumas dos, uh, alguns dos, dos, do, das, das regras que, que a Fórmula 1 impõe uh, aos construtores. Um, e, portanto, este, este diálogo passa da Fórmula 1, passa do circo, digamos assim, para as comissões da FIA, a FIA tem, tem várias comissões onde, onde os construtores, os, os consumidores, os pilotos, os, enfim, todos os atores dialogam e, e identificam as áreas em que é preciso ou em que vale a pena apostar em termos de melhorias 
e depois às vezes há algumas que resultam e outras que, que resultam menos, não é? Um, mas, mas é esse o objetivo. E, portanto, aquilo que nós tentamos fazer no nosso trabalho de dia a dia aqui em Bruxelas, junto à União Europeia, mas que, que, que os nossos colegas noutras regiões do mundo fazem com outras, com outras estruturas, uhum. é o, precisamente o tentar criar condições para que, uh, para que o público digamos assim, o público mais alargado possa beneficiar dos mesmos, dos mesmos avanços tecnológicos que, que os pilotos foram hoje têm. Sabemos que não vai ser para amanhã, mas esperamos que possa ser para depois da manhã, digamos assim. Muito bem. O Pedro Dias, que é um amigo nosso, do meu e do Diogo, que nos está a ver também da Bélgica, diz que preparem-se para ter aulas obrigatórias nos nossos carros. E eu diria que o Pedro está mais seduzido pela ideia de um dia os carros poderem ser movidos por painéis solares. Uh, isto é, é mais uma piada privada entre nós. Não, não é, não é, mas repara, João, repara que o, o, o próprio campeonato da Fórmula 1 elétrica não é? É, é, é também um bom exemplo disso, é, é precisamente é, é, com a criação de, deste tipo de, de competições, está-se a dar um, um impulso muito grande para, para as melhorias tecnológicas também na construção de, de carros elétricos que virão a, a beneficiar o ambiente, antes mais nada, um, e que esperamos todos que possam vir a beneficiar-nos a nós todos. E já aproveitar a deixa, estamos a falar da Fórmula E, só para dizer a quem nos ouve e vê que a Fórmula E em Portugal vai passar a ser transmitida pela Eleven Sports, no seu canal 3, que é cada vez mais o canal do motor e com mais conteúdos, que também já tem a NASCAR a partir deste ano. Eu, pessoalmente, não sou grande fã da Fórmula E, porque aqui lembra muito aspiradores e, e lead doméstica, mas para quem gosta, já sabe, em Portugal, a partir de agora, é no canal 3 da Eleven. Tu segues muito a Fórmula 1, que nós muitas vezes trocamos mensagens durante as corridas, quem é para ti o melhor piloto da atualidade na Fórmula 1? E não, que, conta, não queremos, não queremos condicionar conta, a tua resposta, mas... Mas tenho linha de conta que os pilotos que vão regressar esta na Fórmula 1 também entram nesse ranking. <risos> ah, não sei, se calhar, se calhar o melhor piloto de hoje em dia ainda não está na Fórmula 1, não sei. Ah, se calhar temos de experimentar de olhar para outras, para outras divisões, a Fórmula, nós falamos muito da Fórmula 1, mas a Fórmula 2 e a Fórmula 3, quer do ponto de vista um, dos avanços tecnológicos e da experimentação, quer do ponto de vista da formação de pilotos, uh, tem muito a dizer também um, uh, para esta discussão. Uh, mas eu não vou fugir à pergunta. <risos> eu, 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 eu estaria de acordo com aquilo que tu insinuaste, que o Fernando Alonso é, um, é, onde, é, onde é provavelmente o melhor piloto da atualidade. Um, mas, mas vamos ver se, se continua assim eu tenho, tenho essa esperança de ver que, que ele possa trazer essa emoção para, para o campeonato deste ano um, mas, mas vai ter de provar porque, porque há claro. outros pilotos com, com muita qualidade no, no circuito uh, e, para o Pedro que também está a ver e portanto uh, ele que é grande fã da McLaren e do Lewis Hamilton. Nós, nós somos conhecidos por ser um podcast anti-Hamilton. E, e só para verem como este reconhecimento já vai longe, até os nossos... Quem nos vê e segue, uh, partilha desse sentimento muitas vezes. E um dos comentários que recebemos no YouTube esta semana foi do Paulo Cruz, uh, que diz... E estar no sítio certo, na hora certa, deu Hamilton. Contudo, muito longe de entrar num top 10 pilotos, a supremacia de Hamilton deve-se ao facto de não haver um piloto rápido num carro rápido. Quando teve Nico Rosberg na equipa, só fazia as neiras, debaixo da pressão, comete muitos erros. Quanto ao top pilotos, para o Paulo Cruz, é Piquet, Lauda, Senna, Gil Villeneuve, Schumacher, Prost, James Hunt, Fernando Alonso, Keke Rosberg, Jacques Villeneuve, Jean Alesi, que ele diz que é um soberbo piloto no sítio errado, na hora errada, Max Verstappen e Vettel, e que Hamilton não cabe ali. E até há quem defenda que tenha sido um piloto fabricado por Bernie Ecclestone, Ron Dennis e a Mercedes para trazer um novo público à F1. Daí toda a gente andar com este menino ao colo. Fica aqui a opinião do Paulo Cruz, que nos deixou o comentário no YouTube, e a quem agradecemos ter visto o, o, o episódio sobre... O título do episódio era que não há quem ponha a mão no, no Lewis Hamilton... Uh, que tinha, teve a ver com uma série de situações que se passaram na temporada anterior e que o episódio está disponível tanto em versão áudio como no vídeo no, uh, para quem quiser ver ou rever. Uh, 
como é, que, como é que tu vês a Fórmula 1 atual? Já estamos a falar de, da parte de fã, não é da parte da FIA. Como é que tu vês a Fórmula 1 atual? Eu sei que Bom, para ti é um bocado é aborrecido esta história da Mercedes dominar o campeonato do mundo da Fórmula 1 da maneira como domina. Acho que é um sentimento que partilhamos quase todos. Até inclusive os fãs da Mercedes já devem começar a partilhar esse sentimento também. Um, mas tu ah, continuas a encontrar emoção na Fórmula 1 e vontade de... De, de seguir a Fórmula 1 apesar deste domínio avassalador da, da Mercedes? Pois, João, continuo. Eu acho que, uh, primeiro, enfim, as, as paixões não se explicam, não são, não são necessariamente uh, racionais uh, e, e, portanto, por muito que, que haja a apontar uh, do ponto de vista mais uh, crítico uh, à Fórmula 1 atual, uh, para mim continua a, ser, continua a ser uma paixão e continuar a gostar de ver a Fórmula 1 e de assistir a, aos grandes prémios, mesmo que saiba que, como até, hoje, até a minha filha de 7 anos já diz, uh, uh, nem sei porque é que vejo isso, vai ganhar o mesmo. Uh, e nós sabemos que muitas das vezes é quase impossível que assim não aconteça. Mas mesmo no ano passado, que foi um ano atípico e que foi um ano de, de excessiva dominação da, da Mercedes e, e nomeadamente do Hamilton, houve algumas surpresas, não é? Houve algumas surpresas, houve um, Duas ou três corridas, digamos assim, para ser completamente sinceros, em, em, que, o, em que o vencedor foi, foi bastante surpreendente, quer do ponto de vista dos nomes que, que, que surgiram no, no pódio, nós sabemos porquê, porque, enfim, aconteceram coisas, mas essas coisas que acontecem são... Sim, mas faz parte, não é? O que dá... e quem nos dera a nós que acontecessem mais vezes. Enfim, nem sempre, pronto, mas às vezes, às vezes é demais. Mas, mas sim, que, que, esta esperança de que aconteçam algumas coisas, seja a chuva, ou seja acidentes, ou seja outra coisa qualquer, um, é, é, aquela, é o que mantém a emoção por trás da, da, das competições de desporto de automóvel no geral e no fundo da Fórmula 1. Às vezes não basta, não basta ter o melhor carro e ter o piloto mais rápido para ganhar a corrida. Um, senão o Benfica era sempre campeão, não é? Ah, bem, mas, estamos mas, numa mas, parte complicada do programa e, portanto, não, mas, é mudar de assunto. Se a pergunta é que se gostava de ver mais emoção, gostava, claro que gostava de ver mais emoção e eu acho que as, as regras são, às vezes, mais radicalmente e outras vezes menos radicalmente, mas vão sendo alteradas precisamente na procura de, de, de reintroduzir essa emoção, não é? Às vezes acerta se outras vezes não se acerta. Enfim, a FIA como, como os outros, às vezes. Mas, mas eu acredito, quer como fã, quer como, quer como profissional da FIA, que a tentativa é essa, não é? As regras vão sendo adaptadas para reintroduzir a emoção que vai faltando. Um, e eu estou convencido, vocês provavelmente já falaram disso e sabem mais que eu, mas, mas eu não, não sei porque tenho este feeling de que, de que este ano vai ser mais surpreendente do que, do que muita gente espera. Sim, nós já falámos alguma coisa sobre isso, nomeadamente com as, os tais mudanças regulamentares que não se fala muito, mas que terão algum impacto este ano. Uh, a antecipar um bocadinho daquilo que todos esperamos seja uma revolução para 2022 já. Uh, e também porque nós não sabíamos, ficámos a saber por um vídeo da Mercedes e depois fomos investigar e já falámos aqui nisso, que é a questão do, do que, aquilo que eu chamo do lastro virtual, que é da Mercedes, por exemplo, ter ganho o Campeonato do Mundo o ano passado, tem menos 20% de tempo de, de, de túnel de vento e de, de acesso aos computadores, ao CFD, uh, para desenvolver o seu carro esta temporada. E isso poderá aqui encurtar distâncias... Uh, e depois há a questão da evolução dos motores Renault e Honda, sobretudo, e ver o Ferrari se consegue voltar ao patamar em que estava, mas se Honda e Renault conseguirem melhorar uh, os seus motores, pode haver aqui uma situação em que tenhamos vários carros ali no mesmo segundo a lutar pela, pelas vitórias. E isso será interessante. Voltando só aqui rapidamente ao chat, o Pedro Dias pergunta se terá sido esta a primeira vez que a Fórmula E foi mencionada aqui. Eu julgo que não, corrija-me Vasco e António, mas nós falámos na Fórmula E quando o António Félix da Costa foi campeão uh, o ano passado. Acho que muito brevemente, mas prometemos não voltar a falar. <risos> Depois o Ricardo Gonçalves diz que o Senna foi o da Best e o resto é conversa. De acordo. E também pergunta se dá para saber a verdadeira razão para bloquearem o motor da Ferrari. O, o, o Diogo não trabalha nessa parte da FIA e mesmo que trabalhasse certamente não iria aqui revelar nenhum detalhe, mas foi uma Ainda boa bem. tentativa. Depois o, o Bruno... 
Excel André pergunta, diz que para ele a melhor dupla vai ser a da Red Bull esta temporada. Vai ser Max Verstappen e Sérgio Pérez. E o carro foi apresentado ontem e já lá vamos falar um bocadinho sobre o carro da Red Bull. E o Pedro volta aqui a dizer que concorda com o Alonso excepcional. É tão bom que até conseguiu empatar com o Hamilton quando foram companheiros de equipa. Pedro, um dia virás ao programa e poderemos ter este debate com todo o gosto eu sei que o Pedro e eu discordamos neste ponto de vista, mas acho que era um bom debate para ter porque mostra como é que os dois lados da questão viveram esse, essa temporada de 2007 e como há dois lados da história ao contrário do que a imprensa inglesa quer vender em que Alonso foi o vilão e que Hamilton foi a vítima eu acho que os dois foram vilões e os dois foram vítimas de uma situação que foi muito mal gerida por Ron Dennis na altura e pela equipa McLaren Antes de entrar na ordem do dia, Vasco, António, alguma pergunta para o Diogo sobre o trabalho da FIA e aquilo que ele faz na FIA? Não, não, acho que fizeste as perguntas certas e as respostas foram, foram, foram boas. Não, agora queremos é saber quem é que é, o, o, e eu acho que o, o, tu, tu respondeste, Diogo, assim de uma forma muito, muito politicamente correta, fiquei sem perceber se o Alonso é o teu piloto preferido, ou o que achas que é o melhor piloto ou não. E se não é o Alonso, quem é? Não, eu, acho, eu acho que neste do, dos pilotos uh, uh, atuais, uh, uh, ou seja, para esta época, é, é provavelmente aquele que eu considero ser o melhor piloto. Um, mas, mas, sinceramente, eu acho que, que, que este ano uh, temos um conjunto de pilotos uh, que de, de muito alto nível, mesmo entre, entre, os, entre os novos, os jovens, uh, temos pilotos com, muito bem formados, e esse é um aspecto que não, não, não abordamos hoje, mas vocês abordaram em outras alturas, que é um trabalho que a FIA também faz, que é, que é de formação de pilotos, e, e já, já foi tempo, de, de, já, não, já não é tanto como era antes, a ideia de que para ser piloto de Fórmula 1 é preciso ter, enfim, ou, ou crescer num, num determinado ambiente, ou... Um, ou, ou, enfim, ao ser o maluquinho dos, dos carros, etc. Uh, é, é um processo de formação e eu acho que, como, como noutros desportos, um, a, aposta, a aposta que se está a fazer ao nível da formação está a produzir pilotos com, com, que são muito interessantes um, e que poderão dar água pela barba aos, aos grandes, como ao Alonso. O Pedro diz que, o, que ele acha que o Alonso é o melhor dos pilotos jovens e, portanto, vamos passar <risos> adiante. Uh, e o Ricardo disse que se o Alonso voltou, pode ser que para o ano volte o Pedro Lamy. Uh, pronto. <risos> <risos> vamos então entrar na ordem do dia, nos temas da, da atualidade. Na última semana, desde o último episódio do podcast, a Alfa Tauri, a Alfa Romeo e a Red Bull apresentaram os seus carros para 2021. Uh, do ponto de vista do desenho dos carros, do desenho, não na parte aerodinâmica dos chassis e tudo mais, mas da pintura dos carros, ficamos mais ou menos na mesma. Uh, a Alfa Tauri e a Alfa Romeo inverteram o esquema de cores, portanto, onde estava vermelho no, no Alfa Romeo passou a estar branco, e onde estava branco passou a estar vermelho, e o Alfa Tauri onde estava azul passou a estar branco, e onde estava branco passou a estar azul. Uh, de resto, mais ou menos iguais. E o Red Bull, então, esse só mudou os autocolantes dos patrocinadores. Um, mas há ali muitas coisas escondidas por trás disto tudo e estes carros não serão os carros que estarão em pista no, no Bahrein quando for o início do Campeonato do Mundo. Portanto, uh, até aos testes as equipas vão continuar a desenvolver muitas peças uh, para os carros e, e continuar a tentar extrair o máximo performance para esses carros. Uh, e depois no Bahrein então teremos o, aqueles que serão os carros para o início do Campeonato, para as primeiras três, quatro provas uh, e que até lá muito provavelmente irão esconder o jogo o máximo possível. Uh, como é que, Vasco, como é que tu viste a apresentação destes carros? Se, se prestaste com alguma atenção ao detalhe dos carros, uh, a, a Alfa Romeo, por exemplo, gastou os seus tokens a desenvolver a parte da frente do carro, sobretudo o nariz, para aproveitar melhor a performance do motor Ferrari, dizem eles, e, portanto, para otimizar essa performance. O que, que é que tu achas destas apresentações? E se achas que o Red Bull promete? Eu confesso que tenho, tenho alguma limitação em conseguir fazer uma avaliação de que são, bo são bons caminhos seguidos ou não. Ou seja, por exemplo, a Alfatário, uma das coisas engraçadas que li foi que optou por não ir buscar a parte de trás do, do Red Bull do ano passado, como poderia ter ido buscar, e preferiu continuar com o 2019. Se calhar não é por acaso que não, foram, não fizeram... 
Sim, 2020. Se calhar não, não, não eles foram, continuaram com a parte de trás de 2019 e não foram buscar... Sim, mas é a mesma que tinha o ano passado. Sim, exatamente, exatamente. Se calhar uma das razões por que fizeram é porque uma das coisas que se dizia que o, que, que o Red Bull tinha como característica que era um carro que era muito imprevisível em termos de traseira. Uh, mas quer dizer, excetuando estes comentários... Eu tenho alguma dificuldade em saber, em perceber se, se, se os caminhos seguiram e se eles gastaram os tokens na parte da frente ou na parte de trás. Uh, acho engraçado deles, mas, mas quer dizer, até, até vermos, até, nem vou dizer nos testes, até vemos na corrida, isto é tudo um bocadinho, é, é bom para a gente ver. Eu, sobretudo, a parte que mais gosto de, 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 das, das apresentações é, 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 é a decoração dos carros, vou, vou, sou sincero. E, e nesse aspecto tem sido uma desilusão, porque quer dizer, já o McLaren foi a mesma coisa, eu percebo que estamos em tempos de pandemia que em que há que poupar em tudo e, e todo o gestão conta, mas quer dizer o inverter pantones e, 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 e manter as pinturas é, começa a ser um bocadinho chato, espero que daqui para a frente seja melhor. Agora eu acho que uma coisa é boa é que, que isto não tem tanto a ver com, com os carros novos, mas com, com a continuidade que, que existe, é que Existe já uma boa base de trabalho para os que têm bons carros e para os que têm maus carros, sabem, identificaram com certeza rapidamente quais são as, as falhas que têm do ano passado e, e, e se calhar vamos ter hipóteses. Agora, eu ouvi alguns podcasts onde se falou tecnicamente e abundantemente sobre os caminhos seguidos, mas quer dizer, não, não, não consigo. Estou curioso para ver uh, o Mercedes não cor-de-rosa, mas o Mercedes verde. Estou muito curioso. Esse é capaz de, talvez que seja o carro mais interessante para ver. Sim, e vai ter a cor certa, não é? Finalmente, finalmente. Uh, António? É, bem, em relação às cores e às decorações do, dos carros, sim, eu penso que, que há claramente muitos pontos por originalidade a todos eles. E eu não sei o próximo mas será o mesmo. Um, e, e tech, em relação às alterações dos carros, isto, eu em relação a esta, esta fase tenho um pouco de mixed feelings, não é? porque por um lado fico entusiasmado e quero acreditar que, que a diferença entre equipas será mais aproximada, é? em que sempre esperamos que a, que a Red Bull, a Ferrari, obviamente este ano não tanto, mas que a Bull esteja mais próxima da Mercedes. Um, portanto, é aquela sensação de déjà vu, não é? Portanto, a Mercedes começa muito bem a temporada, a Red Bull vai se aproximando, dá aquela sensação para o ano é que é, e depois normalmente na primeira corrida na Austrália, este ano não vai ser, mas vai ser no Bahrein, um, temos um, aquele crash, de, um choque da realidade, em que vemos que a Mercedes está forte como, como sempre e a, e a Red Bull uh, uh, não tão próxima como nós gostaríamos. Portanto, eu nesta fase estou, quero, estou nesta, nesta fase positiva e quero acreditar que vão estar mais próximo do, da Mercedes. Um, a Mercedes e, que veio dizer que é. estava preocupada que poderia ter problemas de performance com o seu motor este ano. Portanto, a Mercedes está na lógica Hamilton, agora que ele já renovou. Portanto, o Hamilton queixa-se dos pneus, a equipa queixa-se do motor e depois cheguei ao dia e 10 segundos de vantagem é. para toda a gente. Mas isso, é, isso também é a conversa do costume, não é? Eles dizem sempre que os concorrentes estão muito, muito fortes. Uh, eu chamo-lhe o síndrome de Don Quixote à falta é, de adversários à altura, inventa-se moinhos de vento dentro de casa sim, sim. é tudo Diogo, tu... contra eles sempre um, mas de alguma forma cada vez estão mais fortes portanto é uma lógica que eu não consigo acompanhar mas eles continuam a, a vender não, esta... É, é um processo de automotivação que, que é necessário, sobretudo quando se ganha há sete anos seguidos, ou há seis anos seguidos quando se ganha uh, Diogo um, Sim. Tu ligas alguma coisa a estas apresentações dos carros? Pá, ligo, 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 <risos> ligo sim senhor, uh, mas, mas partilho da vossa opinião, uh, acho que não, não há grandes novidades para, para discutir, uh, aquilo que nós vemos também não, não, não são os carros, não é? é como os carros parecem, não é? uh, os carros vai-se ver como dizia, como dizia o Vasco quando as corridas começarem, até porque este ano há, men há menos tempo para testes, não é? E esse pode ser, pode ser um elemento importante. Há ali, há ali malta que, que vai começar a pilotar a Fórmula 1 quase sem treinar, não é? Ah, e, e isso vai, vai criar algumas diferenças em relação ao, ao ano passado. 
Agora, uh, as apresentações, ninguém vai mostrar grandes segredos, não é? Portanto, uh, é engraçado e, pá, e sobretudo cria aquele ambientezinho de está quase a começar, uh, mas, uh, mas não muito mais do que isso. Bem, o Ricardo diz que não gosta da Mercedes, que é uma política arroba na Morita, focos é na próxima corrida. E o Pedro diz que vai ser interessante ver a Red Bull, esta época é como uma continuação da anterior e a Red Bull acabou em crescendo e para variar a Red Bull vai entrar na época conhecendo, conhecendo o carro. Um, sim, a dúvida em relação ao crescendo da Red Bull no, no final da temporada passada não é tanto sobre a melhoria da Red Bull, que foi evidente, mas se a Mercedes ainda estava a desenvolver... Uh, o carro e o motor uh, no final da, da temporada perdeu a sensação que ali a partir do final de outubro desligaram a coisa e passaram a focar-se no carro deste ano uh, e portanto vamos ver agora uh, onde é que de facto as equipas vão estar uh, em termos de performance, mas o que se espera e acho que toda a gente quer é que o Red Bull esteja mais perto do Mercedes e os senhores da Honda estavam muito contentes com o seu motor para este ano e que dizem que atingiram todos os targets que tinham em mente nos testes que fizeram na fábrica já ouvimos esta conversa da Honda várias vezes e portanto é preciso pôr algum sal e pimenta sobre isto porque nos tempos da McLaren aquilo era um festival durante a época estava tudo muito bem, ia correr tudo às mil maravilhas depois chegava à pista e era o que a gente sabia se bem que agora é uma realidade um bocadinho melhor eu, de facto, estou curioso para ver este nariz novo do, do Alfa Romeo, porque pode ser um precursor de algo que a Ferrari também poderá fazer, não é? Um, e as equipas Ferrari poderão fazer, porque... Até porque há esta integração agora ainda maior entre Ferrari e Alfa Romeo e as Com a história da redução do teto salarial, a Ferrari começou a despachar pessoal para, para estas equipas, para eles manterem o emprego... Um, e isso leva a algum conhecimento tecnológico e deve haver aqui alguma coordenação, porque se o objetivo é tirar performance do motor Ferrari, não faz sentido ser a equipa cliente a fazer isso quando a equipa mãe não o faz. Não é? uh, portanto, estou um bocadinho curioso para ver se vamos ter o, o, o nariz Mercedes, o nariz Ferrari, o nariz Renault, o nariz Honda, uh, e, e o que é que isso significa? Para mim, enquanto fã, dá-me um bocado igual ao litro, eu olho mais para a estética da coisa do que propriamente para a performance, não sou engenheiro, nem percebo muita coisa, Uh, mas espera que o que é que seja que eles façam as equipas todas que resulte que sejam mais competitivos e, esteja, e haja uma ordem competitiva mais forte porque nós queremos é ver corridas uh, em que haja disputa pela liderança que haja ultrapassagens uh, e em que não diria todas, mas pelo menos uma, uma boa parte das equipas tenha posso lutar pelas vitórias e pelos lugares no pódio uh, continuando nos temas da atualidade uh, o senhor Boris Johnson anunciou o seu plano de como é que eu lhe ia chamar? De reanimação do país pós-lockdown e pandemia. Desconfinamento, uh, assim. Desconfinamento, mas pronto. Uh, e parte desse plano de desconfinamento prevê uh, reabertura ao público de uh, eventos. Uh, numa primeira fase, até 25% de capacidade ou 10 mil, o que for mais alto. Uh, e depois, a partir de, de maio, poderá abrir, então, para uh, uma maior capacidade do público. E Silverstone, então, já está a piscar o olho à possibilidade de, uh, de ter público na, no Grande Prémio em julho. Uh, e, inclusive, já há vários eventos que estão previstos para o verão, uh, que já anunciaram que vão ter público. E, portanto, agora uh, vamos ver se este desconfinamento... Corre bem, e esperemos todos que sim, e que seja um exemplo também para outros países se poderem seguir mais para a frente. Mas, António, tu que és o nosso correspondente por terras sua majestade, há esperança de haver público em Silverstone. É uma coisa a sério. Eu diria que sim. Uh, acho que isto deve sobretudo à vacinação uh, que tem corrido bem até nesta, nesta fase. Uh, portanto, há de um terço do, da população adulta já, já, já recebeu pelo menos uma, da, uma das duas vacinas um, e portanto um, tudo indica que o, que o objetivo é que a, a partir do dia 21 de, de junho que, que as coisas quase que, portanto, que a economia entre um, mais ou menos de volta à normalidade um, portanto não, não, não sei que, até que ponto um, Uh, portanto, Silverstone terá, uh, uh, digamos, ou, eu diria que terá público seguramente, agora a percentagem de, de público no, uh, 
no, 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 no fim de semana, isso dependerá como é que correrá uh, as, as, as coisas até lá. Uh, portanto, o, o governo estabeleceu quatro, uh, quatro um, uh, indicadores que, que vão acompanhar, portanto, a vacinação, uh, como está o NHS uh, um, a lidar com, com os casos, portanto, os casos também a, a reduzir. Um, e, portanto, uh, pelo menos desta fase é que, em que o, o plano foi anunciado uh, durante esta semana, ou no, no, no final de, de, da semana passada, há otimismo no geral na, na população. É, e, portanto, eu, por acaso, eu partilho esse otimismo com, com moderação, uh, mas, mas sim, parece-me bastante possível, uh, pelo menos, uh, provavelmente, com um quarto da, da lotação. Acho que, é, acho que é possível e que acho que é, acho que é realista. Aqui o Ricardo pergunta logo a pergunta bem à cabeça de todos os portugueses quando ouvem que Silverstone poderá ter público. É, e por cima, vai haver público. A situação em Portugal é um bocadinho diferente da situação no Reino Unido. A vacinação está atrasada em Portugal e, portanto, não estamos no mesmo patamar, patamar que, o Reino, que o Reino Unido está. Pelo que eu percebo das notícias, o, o confinamento vai continuar até março, pelo menos. Uh, não é Vasco e António? Aquilo que se fala é que pelo menos até março, mas provavelmente com alguma mobilidade mínima só na Páscoa, que é em Abril. É no princípio em, de abril. primeiro fim de semana de Abril. Sim, uh, e além disso, o Grande Prémio de Portugal ainda não está confirmado, apesar de aparelho. Sim, sim, mas uh, estamos a falar no caso de ir a haver no dia 2 de Maio. Uh, Acho que é, é um bocadinho... Prematuro. Isto cá em Portugal foi muito, foi muito duro, não é? Portanto, ainda está a ser. Por isso, tenho alguma relutância que isso, que isso aconteça. Uh, pois não sei, Diogo, tu, tu, não sei se estás a seguir esta situação em Portugal, uh, perto. Portimão teve público, não é? Mais público até, do que o Salvador teve. Teve público uh, até demais. <risos> é isso que eu queria dizer. Era aí que eu queria chegar. Um, não sei, eu, eu, repara, eu, enfim, eu acho que nós temos de ter esperança de que as coisas vão melhorar e que vão melhorar rapidamente, não é? e, seja no Reino Unido ou em Portugal, que, que é esse o caminho que vamos fazer. Agora, o que eu acho que é preciso reconhecer também é que, o ano passado foi um bom exemplo, uh, a Fórmula 1 foi, 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 foi muito capaz não é? na, na organização, na organização de, das suas corridas, com o público, incluindo com o público. Um, e, portanto, eu acho que, que há que manter a esperança de que no dia em que as coisas começarem a abrir, a Fórmula 1 estará também na pole position, né? nesse, nesse aspecto. E, portanto, eu estou, eu estou confiante de que, de que este ano vamos, vamos poder assistir a, a mais grandes prémios live. Sim, eu também tenho essa confiança e, e, acho, e mesmo para Portimão eu acho que normalmente já não, já não haverá o confinamento, continua a haver regras de estacionamento social e limitação de capacidade de, uh, dos estabelecimentos e dos recintos, mas eu acho que pelo menos 5 mil pessoas em Portimão é realista, quer dizer, uh, o circuito é grande, há espaço para isso e desde que se chegue a um acordo com o promotor para que seja mesmo assim desta vez e não seja a balbúrdia que foi o ano passado, em que eu acho que é 50-50 do governo e do promotor e quando digo governo digo da DGS porque o anúncio de de redução de, de espectadores veio muito, muito em cima da prova uh, e isso também causou alguns problemas uh, logísticos, digamos assim uh, mas eu acho que só houver alguma responsabilidade de todas as partes e se chegar ali a um acordo para um número de, de espectadores na hora dos 5, 10 mil eu acho que não, há, não haverá grande problema de acomodar isso no, em Portimão no, no autódromo, porque há bancadas suficientes para isso, há espaço suficiente para isso, para manter as regras todas de distanciamento social e de segurança, e, portanto, vamos ver, é uma questão que vamos, a, vamos seguindo, e o Ricardo diz que a Fórmula 1 não confirmou, mas a Red Bull já confirmou, não sei o que é que ele está a referir, não sei se vocês viram alguma coisa da Red Bull sobre Portugal. não. Não, achei, só, só por timão, o que achei piada é que a Pirelli já divulgou os pneus que se vão ser usados em Portimão. Que achei piada. E eles divulgaram para todos, incluindo o da Arábia Saudita sim. e o da Austrália, que não estão confirmados ainda. Sim, sim, sim. Uh, o que eu acho giro para a Arábia Saudita, porque nem sequer há circuito ainda. Portanto, sim. Uh, mas eles já sabem quais são os pneus. Portanto, isto é, é uma ciência muito avançada, ou então sabem mais do que aquilo que podem dizer. Uh, se calhar mais isso. 
O Pedro Dias está aqui a sugerir uma... É uma, é uma solução à Tuga para resolver o problema de Silverson, que é... São 10 mil para a Fórmula 1, 10 mil para a Porsche Cup, 10 mil para a F2, 10 mil... E pronto, e depois no dia, na coincidência são as provas todas no mesmo dia, no mesmo sítio, e já podem ir 30 ou 40 mil, uh, tranquilamente. E acho que foi essa a lógica que Portimão seguiu o ano passado, uh, mesmo sem haver provas de suporte. Muito bem... Uh, Outro tema que surgiu, eu vi hoje, não sei se surgiu ontem ou hoje, mas o Grande Prêmio da Austrália aceita a possibilidade de passar a ser a prova do final da temporada, em vez de estar no início da temporada, no arranque da temporada. Eu, eu só trouxe este tema à baila, não é porque seja um grande tema, mas é porque é um bocadinho saudosista, porque nós quando éramos miúdos, a última prova de campeonato era a Austrália, é no final de outubro. Final de outubro, primeiro fim de semana de novembro, dependendo dos anos. E a data que poderá calhar a Austrália se mudar para o final de campeonato é precisamente final de outubro, início de novembro. Eu sei um problema que não querem, que querem evitar. Eles querem que o Grande Prêmio, o MotoGP e o Grande Prêmio de Fórmula 1 estejam separados temporalmente. E, portanto, que haja aqui algum distanciamento no calendário. E, portanto, fora isso, estão disponíveis para que abrir com Fórmula 1 fechar com, com MotoGP, abrir com MotoGP, fechar com Fórmula 1. Uh, portanto, seria giro voltarmos a ter o Grande Prêmio da Austrália em outubro, uh, como vamos ter este ano a partir de se bem, será em finais de outubro, início de novembro, agora não me lembro. Uh, mas acho que é um regresso à nossa infância, pelo menos para nós os mais velhos. O António não sei se ainda se lembra disto. Uh, mas eu, por exemplo, as, as primeiras noitadas da minha vida foi a ver o Grande Prémio do Japão e o Grande Prémio da Austrália, que eram ali seguidinhos. É, era. com champanhe, né? E, e, e era... Eu, eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação, quando nós éramos miúdos, não sei se mudaram os fusos horários ou, ou, ou a hora das corridas, nós como nós éramos miúdos, as corridas eram tipo 3, 4 da manhã, não era? Era, mas eu acho que eles ajustaram os horários para ser mais... para ser uma hora mais... mais menos... Mais, mais europeia. Mais europeia. Mais própria para crianças. Exatamente. Para quem tem filhos pequenos, é bom. Porque eu agora as corridas aqui, eu acho que a da Austrália é às 7 da manhã e a do Japão é. às 8. É uma coisa assim. E vocês aí em Portugal é às 8 da manhã a Austrália e 9 da manhã em Japão? Salvo é erro. Disso, da, é? Salvo erro da China que ainda é assim num horário tipo mesmo à meia-noite. Tenho ideia. Mas, mas, mas sim, há, acho que existiu um esforço. Uh, aliás, uma, da, uma, das, uma das coisas que, pelo qual nós vimos isso é é que o Grande Prémio da Austrália acaba, não é de noite, mas, mas já com o sol a pôr-se. Portanto, é, é porque eles esticam mesmo aquilo para o fim do dia para, para ser mais, mais, mais friendly na Europa. Eu sou um grande fã de ver desportos de em direto durante a madrugada, noite. Por, isso, por exemplo, estou mortinho que haja Jogos Olímpicos no Japão, porque vamos ter Jogos Olímpicos das duas da manhã até, até ao meio-dia. Eu, eu, eu não sei porque, se calhar porque comecei a miúda a ver à noite estes grandes prémios, fiquei fã de... Eu não gosto nada, eu não gosto nada. Eu, ah, pai, eu, eu gosto. Faço... Não, não há distrações, não há ninguém te telefona, <risos> ninguém te bate à porta, não tens que ir fazer nenhuma tarefa, portanto estás descansadinho a ver. Mas hoje em dia não, não está tudo a dormir menos tu. Com as gravações automáticas, hoje em dia esse problema está mais ou menos resolvido, não é? Tu paras quando queres, depois para trás quando queres e acaba por ser um bocadinho. Eu, eu também, quando, quando, quando era mais novo, também fazia um esforço titânico para, para ver. Lembro-me de algumas vezes de adormecer a ver estas coisas à meia da noite. Mas hoje em dia confesso que não, 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 não faço. Quando há estas coisas, vejo no dia a seguir. Não, não. não. Ai, não, eu ainda faço. Abstenho-me de, 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 de saber os resultados, isso sim, claramente não, não tenho, não gosto de ir como se estivesse a ver em direto. Mas eu, eu faço e muitas vezes adormeço, acordo, vejo 5 minutos, adormeço, acordo, vejo 5 minutos, adormeço, acordo, mas continuo a gostar de fazer. E as minhas filhas estão super motivadas porque eu disse que elas podem ver os Jogos Olímpicos em direto. Portanto, quero ver como é que elas vão fazer para aguentar até começar os programa do dia. Vais conseguir ver, pá. Vais ter as filhas a chatear-te. Ah, sim, sim, a dormir no sofá. Uh, mas, uh, pá, se eu, fiquei, ficava... Acho que seria interessante voltar a ter o Grande Prêmio da Austrália em Outubro. Acho que... Para quem... Mas, João, mas agora uma pergunta. Mas uh, o, o final do calendário não vai ser em Outubro, necessariamente, não 
Não, Sim, não, é, o final é do calendário este ano, por exemplo, é dezembro. É, aliás, não, não, acho... a, prova, a prova da Austrália é que vai cair nas mesmas datas que havia antigamente, quando era a última prova. Não pois, vai ser não, a última não, prova. Porque não a Abu é ser... paga a série pois para é ser isso. a última prova. Não pode ser a última, ou melhor, não pode. Contratualmente, a Abu Dhabi é, tem essa cláusula. Para, para ser... Mas, por exemplo, eu, eu nunca percebi a história da logística de ir à Austrália e depois da Austrália... Os últimos anos até iam à China, mas houve uma altura que nem à China ia, passavam logo para a Europa e... Mas que as equipas ganham milhas para o cartão? Tem que fazer estas viagens todas parvas para uma das aulas. Podes fazer em relação ao Canadá, não é? O Canadá é uma que Eu já vi uma vez um documentário e creio que está no YouTube disponível sobre a questão da logística da Fórmula 1. E existe uma lógica para isto ter assim. Sim, eles evitam conflitos, calendário com outras provas nos países e com transmissões em direto de outros esportes e não sei o quê. Uma das coisas engraçadas é que, por exemplo, eles têm vários conjuntos de material que anda de pista em pista. Não é o material das boxes que tu vês na Austrália, não é o que está na corrida a seguir. Portanto, vai da Austrália. O material que vai para a Austrália. Há uma parte que vai da semana anterior. Há uma base que já lá está, à espera, basicamente. Essa, essa parte que, que, que vai de barco, porque eles basicamente dividem o, o, o transporte em dois tipos de transporte. O transporte em terra, de barco, que é este que vai com mais tempo, que tem que ter, que, 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 o que vai para a Austrália, depois se calhar o que vai para o Canadá, estou a dizer isto sem lógica nenhuma, como é óbvio. Mas eles têm tipo quatro conjuntos de, 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 de material que anda sempre à volta do mundo. E muitas vezes existe essa necessidade de... de, de de, de existir algum espaçamento entre continentes para que é para, que é para as coisas terem, terem chegarem lá, no fundo. Uh, uh, porque depois existe um conjunto de material que, que, que vai de avião, por simplesmente. Portanto, não, não... Mas acho que a razão tem a ver com isso. Sim, mas é um bocado esquisito e acho que poderiam tentar, pelo menos, melhorar a coisa. E se calhar passando a Austrália para o final da temporada, em que tens Japão, Singapura, uh, mesmo Sochi, que... Apesar de só se ficar a 7 ou 8 horas de viagem de Singapura, mas pronto, a gente finge que é mais perto. Mas pelo menos estão aí todos estão aí, estão aí seguidinho na mesma direção, não é? E depois voltam à América do Sul, porque sim, e depois voltam outra vez para a Ásia e para o... é, Adiante. O Pedro diz que para ele tanto faz a hora que é as corridas, que adormece na mesma. O meu pai é que é assim, o meu pai vê as largadas e adormece. Aquilo é remédio santo. Mas já quando era miúdo era igual, portanto, ele só gosta de ver a largada do grande prémio, os carros fazem ali meia dúzia de curvas e olhas para o lado já está. Há algumas corridas que eu confesso que também, de vez em quando, me dá, me dá sono, me dá sono, mas pronto. Sochi, por exemplo, costuma dar sono frequentemente. Muito sono, muito sono. Uh, o Estradinha, já agora o Estradinha deixou-nos uma mensagem no Twitter o Estradinha é grande fã do Valtteri Bottas Diogo e, e, Ai, e também deixou-nos uma <risos> eu só o conheço a ele e ele é grande fã do Valtteri Bottas e ele deixou-nos uma mensagem no Twitter a dizer que o circuito preferido dele é, é Sochi <risos> <risos> portanto, bate certo uh, o último tema que tinha aqui para falar hoje antes de irmos a uma novidade que vamos só apresentar e é de fugida. Uh, há a possibilidade de haver um segundo grande prémio nos Estados Unidos, a FIA e a Liberty há muitos anos que tentam, andam a tentar isso, uh, e agora, pelos vistos, há três cidades candidatas a receber o, grande, o segundo grande prémio de Fórmula 1. Uh, já se conhecia Miami e Las Vegas, e agora junta-se Indianápolis outra vez. Uh, eu não, vou aqui, não, vou, não quero aqui que analisemos qual é que seria a melhor, a melhor localização para, a nova, para o novo grande prémio dos Estados Unidos, Uh, mas, de facto, isto é um mercado cada vez mais importante uh, a nível global e para, e para a Fórmula 1, não é? E, e portanto, uh, o facto de haver três cidades disponíveis, isto já começa a ser uma probabilidade muito forte que vamos mesmo ter o segundo grande prémio dos Estados Unidos. E, havendo o segundo grande prémio dos Estados Unidos, qual será a prova que sai? Uh, uh, já sei que nós gostávamos que fosse Sochi, mas não parece que vá ser. Uh, mas, Vasco, dois, dois grandes prémios nos Estados Unidos, outra vez? Já houve, nos anos 80... Desde, desde o início de para aí 2009, 2010, que se fala disso, não é? Mas, mas quer dizer, aí, aí na altura era, era... Foi logo quando, quando se começou a fazer o campeonato dos Estados Unidos, no circuito de, de Austin, Nossa. que começou a falar disso. Eu acho que é inevitável, porque sendo, sendo, sendo os Estados Unidos um mercado tão grande, 
e, e sendo até a Liberty uma empresa americana natural que tenha, tenha esse know-how e essa vontade de ir de, de fazer uma segunda corrida. Agora, o que ainda está por, por comprovar é, é realmente que existe uma, uma base de fãs para, para que exista uma segunda corrida. Eu acho que, que, que a ser, terá que ser num de dois tipos de circuitos, ou Indianápolis, pela história que tem. E, e apesar de, da grande barracada que aconteceu em 2006, parece... A barracada não foi do circuito, foi do... Foi, <risos> a culpa foi da Michelamas, mas quer dizer, aquilo foi, foi uma barracada em termos para a organização, foi uma humilhação muito grande, não é? Uh, ter, uh... O, o Ricardo Gonçalves diz já que a Arábia Saudita tem que sair, portanto ele nem espera que haja grande prêmio da Arábia Saudita. Esse, esse, é esse é outro dos que, como Sochi e como Abu Dhabi, não vai sair de certeza. Ah, é pronto, a lógica é: um país que não respeita os direitos do homem não deviam ter algo que atire o olhar nesse país. Ok, então oh, vamos tirar pai, a China, então... o Azerbaijão, uh, o Abu Dhabi, uh, o Arai. Sochi, outra vez, não é mau critério. Sochi. Uh, portanto, isso, o que não falta aqui são circuitos para tirar do campeonato do mundo por questões de direitos humanos Agora, isto, isto, há, aqui duas, há aqui duas lógicas nisso, não é? Há lógica, sem falar da questão do dinheiro, tirando o dinheiro à parte a parte do dinheiro não, há, não vale a pena discutir porque sabe-se qual é a motivação mas eu acho que, por exemplo, eu sou a favor de fazer provas internacionais nestes países porque acho que é uma oportunidade de pelo menos quebrar algumas barreiras, que de outra maneira não se quebram se ficarmos de fora e não formos lá, não estamos a criar nenhum contato com a população local. A Hungria, pois, as pessoas são mais radicais nesse sentido que se quebram os direitos humanos não se deve interagir. Eu respeito as duas posições e, portanto, acho que ninguém está a errar neste debate. Acho que isto é um problema mais complicado do que a Fórmula 1 em si. E, como já disse noutros programas, por outras razões, não acho muita piada a discutir Fórmula 1 e política ao mesmo tempo para mim são questões separadas mas pronto, há, há sempre quem, quem acha que estão interligadas e, e todos nós teremos opinião uh, sobre o assunto uh, eu prefiro analisar o que é uh, aqui no espaço do podcast do que aquilo que poderia ser se as regras fossem outras e, e os valores e princípios de quem organiza isto fosse, seguissem outro caminho não é? uh, mas é, não tenho nenhum problema que se vocês quiserem falar sobre o assunto Deixa-me só terminar ainda sobre os Estados Unidos. Eu acho que ou será num circuito com, com muita história como é, como é Indianápolis, ou, ou então uh, uh, num, num circuito cidadino, que eu, que eu confesso que não gosto nada, uh, porque, porque lá está, pela questão da proximidade. Uma das, uma das coisas que toda a gente diz que, que por exemplo, que o circuito de, de, de Montreal tem é porque aquilo é no centro da cidade. Portanto, é, é, logisticamente, é muito mais atrativo. Agora, eu acho que ainda vai demorar algum tempo. Uh, acredito que se calhar uh, uh, vejo... Não me admirava que, por exemplo, até o Ricardo falava aqui do Gampama da África do Sul. É, é um tema que tem vindo a ser falado. Sim. Correndo. Isto vem na lógica dos tais 25 grandes prémios, não é? É. Agora, eu acho que isto... Eu tenho muita dificuldade em, em, em ver um calendário com, com, com mais de 25 grandes prémios. Acho que isto começa a ser um bocadinho... Uh, Sim, e o Zac Brown já começou a mandar recados. Ele disse esta semana que para a McLaren, no calendário mundial, teria 20 grandes prémios, talvez. Sim, o, Zac Brown, era 20 o Zac Brown manda recados a mais. Portanto, é, porque se não vende autocrânio, tem que arranjar dinheiro de outra maneira. Claro, exatamente. exatamente. O Zac Brown devia estar calado, porque nesse aspecto, quanto mais corridas, melhor. Portanto, não, 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 não me parece... Sim, mas não isto, isto na Fórmula 1 nunca se dá ponto sem não. Portanto, para mandar o recado desta claro. direção, é porque quer ir recebendo do outro lado, não é? Portanto, claro. isto, o Pedro Filipe, só dizer aqui, o Pedro Filipe diz que está de acordo, mas quando lá estão devem pôr o dedo na ferida. Sim, eu também concordo com isso. E, e acho que dentro dos limites que, que terão que existir por parte do organizador, porque de certeza que nos acordos multimilionários que são feitos deve haver algumas, alguns critérios que impeçam as equipas ter alguma liberdade para dizer tudo o que pensam ou, ou podem deixar de pensar acho que há margem para se tocarem alguns assuntos que são mais sensíveis um, o, e, o, e olha, era uma das coisas onde gostaria de ver o Lewis Hamilton mais ativo por exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer isto vai ser se calhar uma, uma excelente oportunidade para o Lewis Hamilton que se calhar ter uma posição uh, também de força, não é? Porque, por muito que... E nós criticámos muito o Lewis Hamilton uh, 
não, eu pelo menos critico não por fazer aquilo, mas por andar a obrigar os outros a fazer. E por, parece que toda a gente tem que ir a reboque. Mas uma coisa é certa, uh, uh, ele levantou o, o, uma certa atenção para um assunto que é importante. Portanto, não, 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 acho que é uma, uma excelente oportunidade. Sim, não, isso não, não, não dá em causa. Os assuntos que ele levanta não dão em causa. E não, o, não há nada a contar. Eu, se estivesse no lugar do Hamilton, estava contentíssimo por a Fórmula ir à Arábia Saudita. Estava radiante. Mas, mas isso sou eu que gosto. <risos> gosto, gosto, por, gosto de ver bom. Diogo, o que é que tens a dizer sobre esta, esta conversa? Não só o grande prémio de mas também a questão dos direitos humanos. Sei que, que é algo com que te preocupas e que... Ah, é que questão, enfim, eu acho que tu disseste bem, a questão, a questão dos direitos humanos e, e dos grandes eventos desportivos não é uma questão que se limita à Fórmula 1. Não é? um, e, e decididamente não se, na Fórmula 1 não se limita à Arábia Saudita. Está um, claro, eu, eu também acho, eu partilho a, vossa, a opinião que tu emitiste, que, pronto, que seria bom uh, aprovei, poder aproveitar estes momentos para, para que se fale disso, para que se fale das realidades e para se poder abordar as questões, e esse seria um contributo interessante. Por exemplo, seria interessante levar, levar um, um, uma prova da, da Lady Cup para a Arábia Saudita. Eu também gostava disso. Até porque agora já é permitido conduzir na Arábia Saudita, vamos Aproveitar a boleia. Seria uma boa maneira de celebrar isso. Exatamente. Ah, quanto aos Estados Unidos, enfim, eu, eu estou de acordo com, com o Vasco, acho que, que é mais ou menos inevitável. Uh, não estou nada de acordo com o Zac Brown. Acho que, eu acho que vão, o, o calendário da Fórmula 1 vai continuar a crescer. Desculpe, mas eu acho que se, se, se os futebolistas podem jogar de 3 em 3 dias, a Fórmula 1 também, os pilotos podem correr uh, de 15 em 15. Um... Não, o problema não é os pilotos, o problema deles, e já falamos aqui disto, o problema deles é, é o resto do pessoal, não é? E eu acho que o problema que eles têm é não fazer equipas em rotação. Desse Mas era isso que eu ia dizer, da mesma, é. forma, que, da mesma é. forma que o material não é o mesmo, como dizia o Vasco, e bem, não é sempre o mesmo que é, que é utilizado em todos os grandes prêmios, as equipas não têm de ser sempre as mesmas, podem ser podem ser também diferentes. Um, e, portanto, pode, há, há, há maneiras de voltar, de dar a volta a, a esse problema um, e de manter, manter a rentabilidade económica. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E, portanto, eu acho que sim, acho que há lugar para um... Acho que há espaço para um segundo, um segundo grande prêmio nos Estados Unidos. Não, confesso que não sou grande apreciador do, do circuito de Indianapolis e, portanto, preferia que... Um, que, que o houvesse... Ricardo gostava que houvesse Fórmula 1 no Moval. <risos> Pois, hum, não sei, era uma, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu acho, eu acho que é mais fácil tirar os pilotos de Fórmula 1, dos carros de Fórmula 1 e pôr-los em carros indo e fazerem o oval do que propriamente... Mas, mas isso não se chama Fórmula 1, chama é a Fórmula 1. Não sei, mas eu parece-me que aerodinamicamente um carro de Fórmula 1 oval é capaz de ser uma arma de destruição maciça, mas isso sou o que acho que... Sim, não, mas eu acho, sim, acho que há, há espaço mais que o suficiente para encontrar, para encontrar um, um segundo circuito nos Estados Unidos que possa integrar a, o calendário. Não, há aqui um dado curioso, é que há, há, uns, há umas semanas saiu uma daquelas sondagens que os americanos fazem ao pontapé todos os anos, que é os desportos mais vistos pela consoante a faixa etária, não é? Porque, e isso surgiu nas notícias porque a NFL está em queda no público dos 18 aos 49 anos. E a NBA lidera nesse... Mas, curiosamente, nessa sondagem apareceu lá a Fórmula 1. E com, estava nos single digits, já não lembro se era 5, 6% que via a Fórmula 1, mas se fizéssemos essa mesma sondagem, há 10 anos atrás, se calhar não aparecia sequer. E 5, 6% já é alguma audiência, já não é, não é coisa pouca. Sobretudo nos Estados Unidos. Tendo a dimensão do país. Exatamente, tendo em conta a dimensão do país, 5 ou 6% já é alguma coisa que se pode trabalhar e crescer. Uh, e acho que Austin, nesse aspecto, tem feito um trabalho excepcional de promoção da Fórmula 1 na América. Um, até porque transformou aquilo numa espécie... Eu acho que Austin tentou imitar o modelo Singapura, não é? Transformar o, o, o grande prémio de Fórmula 1 num grande evento que, por acaso, tem Fórmula 1. Uh, porque um, um dos grandes chamativos de Austin é, é os concertos que acontecem em Austin durante a semana que precede o grande prémio e depois, durante o fim de semana... Uh, e isso também tem muito a ver com a cultura da cidade de Austin, não é propriamente porque os promotores se lembraram disso alguma da hora. E, portanto, eu não vejo mal que haja um segundo grande prémio nos Estados Unidos. E eu penso muito nos Estados Unidos como penso a Europa, a União Europeia. Eu não penso nos Estados Unidos como penso Portugal. Não é? 
portanto, eu comparo os Estados Unidos com a União Europeia, e nós na União Europeia temos várias provas, portanto, não me choca nada que eles nos Estados Unidos passem a ter mais do que uma. Gostava que Kyle Lamy voltasse, mais uma vez era um regresso à nossa infância, porque nós quando éramos meses havia, espero que seja uma pista remodelada e que não seja aquela estrada nacional que era antigamente, que aquilo não cabiam dois carros lado a lado e era cheio de, de lombas, Uh, mas era um traçado em si, é muito giro e interessante. Uh, António, tu ainda não disseste nada nesta conversa toda, começa a ficar preocupado. Uh, estás com medo de tirar em Silverstone? Estou <risos> a ver se já há bilhetes disponíveis em Silverstone. Ah, muito bem. Uh, quer dizer, quer dizer, é... quer dizer para o parque campismo? <risos> um, é que parece-me. Não, parece eu concordo com vocês, parece-me inevitável um segundo grande prêmio nos Estados Unidos. Uh, o que eu diria é que provavelmente abre a porta para a rotatividade de grandes prémios. Uh, talvez, uh, talvez no futuro haja uh, 15, 16 grandes prémios que sejam o um núcleo duro da, do, do calendário e depois haja um grupo em que, em que rota entre eles. Acho que isso é mais possível, porque obviamente que que a Fórmula 1 quer continuar a expandir. Um, Sim, agora lembrei-me que o Vietnam continua com o contrato, não é? Não tem grande prémio, mas continua com o contrato. O contrato não foi... Não foi cancelado. Não. Não, só foi o... O que se passou foi que o promotor foi preso. O promotor foi preso. <risos> e depois pediu para adiar para não haver prova este ano. Uh, mas o contrato acho que continua em vigor. Pronto. Uh, então é mais uma que poderá voltar. Ou poderá entrar finalmente, que ainda não entrou. Já esteve duas vezes e depois saiu. Uh, mas desculpa, António. E, acho, acho que o, o que o que se passou ano passado e também com, com as alterações do calendário deste ano um, abriu, digamos, o apetite também aos fãs de Fórmula 1 para, novas, para as novas grandes prémios e para cá já uma algo diferente. Portanto. Sim, mesmo isso foi porque estávamos todos em casa fechados e não podíamos viajar, e, portanto era uma oportunidade de ver outros sítios <risos> Sim, mas acho que acho que abre, são, são diferenças portanto, mesmo com, com o domínio da Mercedes o ano passado portanto as, as corridas como, como Portimão e Mugel é um, um base diferente a Fórmula 1 de uma dinâmica diferente e, e portanto acredito que essa rotatividade seja, seja vantajosa e que, e que obviamente que os Estados Unidos iria beneficiar com isso um, com, com três candidatos um, isso diz bastante também do, do crescimento de igualdade Sim, eu acho que se houver rotatividade passas a ter é quatro grandes prémios dos Estados Unidos e dois de cada ano vejo isso mais rápido Sim. do que haver o, o segundo grande prémio a alternar com a Austin porque eu acho que não é isso que eles querem mas eu, eu estaria mais a pensar a rotatividade em, no, no calendário em si Portanto, sim, sim, sim. Em, eu acho que isso, em, isso era, era, acho que isso seria ótimo, a rotatividade do calendário. Exatamente, que... portanto, veremos que, que será possível. Um, só, só voltando a, atrás há pouco de, de, do, do Grande Prémio da, da Austrália, um, eu, eu simples, eu, portanto, eu cresci a ver o, o Grande Prémio da Austrália como primeira prova do, do, do circuito, um, portanto, aí tem que... Tem que desacordar com vocês e espero que me mantenha como primeira volta, como primeiro grande prémio do, do circuito, até porque as corridas em si não costumam ser muito animadas, portanto é aquela base de, de ser a primeira corrida, de ver os carros a saírem e depois não se passa grande coisa, mas, mas portanto... Eu vou dizer qual é o meu problema com isso, o meu problema com isso é que a pista da Austrália, para mostrar os carros novos, não presta. Porque nós não percebemos nada de qual é a ordem, para além de que os Mercedes estão à frente e vão ganhar, não percebemos nada para trás do que é que está a acontecer, porque a pista não é propícia a mostrar o real valor dos carros, porque tu não consegues ultrapassar, porque não tens zonas verdadeiramente lentas, não tens zonas verdadeiramente rápidas. Portanto, é giro, é um circuito meio citadino, não é? Porque metade é citadino e outra metade é permanente, mas é permanente, mas faz parte de um parque. Agora, é. Acho que tinha muito mais interesse ser a segunda ou terceira prova do que ser a primeira. Eles querem ser a primeira por uma questão de prestígio também, não é? Porque é ali que começa o campeonato, o mundo forma um. Mas eu, eu acho, por exemplo, vai ser muito mais espetacular ver os carros a primeira vez a, a competir no Bahrein do que 
na Austrália. Porque na Austrália corremos o risco de ter ali uma corrida de procissão. Uh, enquanto no Bahrein já temos uma corrida de competição pura porque a pista permite isso não é? e já vamos ter uma ideia concreta onde é que cada equipa está em termos de performance uh, o Ricardo Gonçalves está a trazer à baila o nome de Magnicurs que deveria ser o grande prémio de França na verdade, no, ou o Ricardo enfim uh, Magnicurs é uma grande pista e onde houve grandes corridas grandes duelos uh, uh, nomeadamente nas últimas duas edições com o Schumacher e Alonso em grandes batalhas que começaram logo na qualificação e ultrapassaram-se um ao outro um, portanto nesses anos, acho que isso até foi em 2006, salvo erro, em que Schumacher e Alonso estavam a disputar a posição em pista na, na qualificação, saíram os dois das boxes ao mesmo tempo e ultrapassaram-se várias vezes na volta de lançamento para ver quem era o, o primeiro a passar a linha da meta porque isso dava vantagem uh, em termos de velocidade pura depois do efeito aerodinâmico na altura Uh, mas muito bem uh, alguém quer acrescentar mais alguma coisa a esta conversa dos circuitos e do calendário? está feito está feito, então eu só queria aqui anunciar, quem nos vê e ouve que a partir de hoje vamos ter um site de internet que o domínio é bff1.com onde estará todo o arquivo do, do nosso podcast e todas as rubricas portanto, não só do podcast normal Google semanal, mas também o equipa um carro, um piloto, o manhãs da F1, o VFF1 virtual, e onde também temos a lista de todos os convidados e colegas que passaram por aqui pelo podcast e que vão passando pelo podcast ao longo do tempo. Convido-vos a visitar o site e a visitá-lo frequentemente. Se tudo correr bem, os diretos também passarão a estar no site todas as semanas e poderão seguir por lá. E vamos acrescentando mais conteúdos e mais... opções ao site à medida que o tempo vai passando. Por hoje ficamos por aqui. Agradecer ao Diogo ter vindo ao Vamos Falar de Fundo e partilhar connosco um bocadinho da sua experiência na FIA e do trabalho que desenvolve e também as suas opiniões sobre a Fórmula 1 e o convite fica aberto para voltares quando quiseres, Diogo. Agradecer mais uma vez ao Vasco e ao António a participação e o contributo e desejar a quem nos vê e ouve uma grande semana e que se tudo correr bem estaremos cá na próxima quarta-feira às 19 horas de Portugal Continental mais uma vez em direto mas entretanto haverá, se tudo correr bem um novo episódio de uma equipa, um carro um piloto que será gravado amanhã e portanto será disponível brevemente. Diogo, Vasco, António, um abraço aos três obrigado um abraço. e até para a semana um abraço, um abraço. Bem, obrigado.